0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 14 de Mirá para Arriba. Me recibí de arquitecto y desde el inicio de mi carrera ocupé posiciones directivas en empresas como el Grupo Rogio y NH Hoteles. Durante seis años pregunté, observé y absorbí todo lo relativo a su administración y estrategia y ahí comprendí que había llegado a mi límite del aprendizaje por observación. Decidí entonces invertir tiempo y dinero en un MBA, elegí la Universidad del SEMA, un muy buen mix entre reputación, costo y proximidad. Sin exagerar, esa experiencia cambió mi manera de ver y entender y el aprendizaje, las empresas y los negocios. Descubrí la apasionante dinámica de la macroeconomía y su impacto en la micro, en la cual operamos y sobrevivimos. Me deslumbró el marketing y sus estrategias para conectar productos y servicios con sus consumidores. Incorporé conocimientos nuevos de finanzas y organizacional empresarial que alimentan y enriquecen mi toma de decisiones hasta el día de hoy. Y sobre todo, volví al aula, al recreo, a las juntadas de estudio, a la adrenalina previa a un examen y a la increíble oportunidad de hacer nuevos y grandes amigos. Con independencia del desarrollo de tu carrera profesional, siempre es un buen momento para hacer un MBA. Y te aliento a que lo hagas. Bueno, estamos con María Alegre. Fue mi primera profesora en el MBA, no vamos a decir cuándo, de Marketing 1. Después, bueno, ella fue directora del MBA en el SEMA. Y ahora está dirigiendo tres carreras vinculadas a los nuevos negocios, que ya nos va a contar en unos pocos minutos. Así que bueno, te doy la bienvenida, María, a este podcast.
1: Bueno, muchas gracias por recibirme, gracias por la invitación.
0: Bueno, es un placer, así que vamos a... Ahí tengo muchísimas preguntas, así que te voy a empezar a ametrallar con inquietudes muy actuales y algunas vinculadas más a a tu carrera, como esta primera, que te quería preguntar que, bueno, eh, vos tenés una carrera de grado en en psicología, después te especializaste en marketing, eh, tuviste una primera etapa... Eh, profesional en empresas multinacionales, y, y bueno, después fuiste orientando tu carrera hacia la formación de, de profesionales, ¿no es cierto? Como decía recién, primero como profesora full time en el SEMA, luego dirigiendo el MBA, y en la actualidad me comentaste que estás con las licenciaturas de negocios digitales, eh, analítica de negocios y administración de empresas, siempre en el ámbito del SEMA. Bueno, ¿cómo Correcto. se produjo esta metamorfosis de, este, de esta área de marketing que todos desean llegar a las multinacionales hacia, hacia la academia?
1: Mira, en realidad yo arranqué en la academia. De la academia fui al mundo de las multinacionales y después como que en algún punto volví a mi primer amor. Cuando bien. me fui a vivir a Estados Unidos fui a hacer el doctorado. Y en el doctorado habitualmente es un programa de estudio que se financia... Eh, haciendo un mix de eh, docencia e investigación. Así que mucho tiempo estuve muy metida en ambientes universitarios, dando clase en Estados Unidos. Bueno, por supuesto haciendo investigación primero para mi tesis. Después me metí en el marketing primero desde lo académico. Inicialmente empecé colaborando desde el Departamento de Psicología en la Universidad de Pittsburgh, donde estaba con la Escuela de Negocios y haciendo cosas de comportamiento del consumidor. Eventualmente me di cuenta que necesitaba una formación más de negocios, me fui a la Universidad de Rochester, a otra ciudad en Estados Unidos a hacer el MBA, y de ahí me fui a trabajar para Procter Gamble a Cincinnati, pero claro, Cincinnati, que es como el headquarter internacional de Procter, se hace muchísima investigación, ahí no daba clase, como sí vi en las universidades previas, pero hacía mucho research, digamos que la parte de investigación era que mi trabajo era bastante académico para hacer un trabajo corporativo. Y cuando volví a la Argentina, bueno, por supuesto esa parte más de investigación en mi trabajo en la subsidiaria de Argentina de la empresa desapareció porque no no tenía no, 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 no hay escala para hacer ese tipo de trabajos que claro. se hacen por ahí muy desde una casa matriz. Eh, así que inmediatamente me vinculé con las universidades y volví a enseñar y a hacer investigación, y ya insertada en Argentina, me, mi perfil y mis intereses tenían más que ver con lo académico que lo, lo corporativo. Así que volví al, al mundo de la universidad rápidamente, y fue como volver a mis raíces, ¿no? Porque mucho, yo pasé nueve años en Estados Unidos enseñando yeah. y haciendo investigación y trabajando en ambientes universitarios. Bueno, no, en realidad siete ahora que pienso. Estoy exagerando un poco. Siete años.
0: Bueno, igual es un, es un montón de tiempo dedicado a, 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 bueno, a vivir otro país y desde luego a la, a la investigación. Este, que, bueno, está buenísimo. Que el, eso es, es, es muy valioso cuando las empresas crean esos espacios y esas áreas donde seleccionan un grupo de gente y, lo, y los ponen a pensar de alguna manera. ¿no? Si no, es muy habitual que la diaria te puede te termina tomando la agenda y al final no termina en, en las decisiones tácticas que muchas veces son necesarias, pero si no tenés un, una profundidad de raíces en, en la reflexión y análisis, a veces esas decisiones te pueden llevar a, a lugares equivocados. Y contame un poco... Eh, ¿Qué particularidades tienen estas tres carreras que entiendo que estás ahora en, en plena, no sé si puesta en marcha ya o en el diseño? En, ¿En qué estadio estás ahí?
1: Ok, te cuento también un poco cómo, cómo surgió el tema, ¿no? Eh, hace un par de años cambió el rector en la UCEMA, vino, se hizo cargo de la dirección de la UCEMA, Edgardo Sablowski, y entonces me pidió que hiciera como una reingeniería de la parte de negocios en grado. En ese momento teníamos la carrera de Administración de Empresas, y bueno, hicimos una revisión integral y ayornamiento del plan de estudios de Administración de Empresas, y en ese momento propuse que desarrolláramos, aprovechando además que la Universidad del SEMA tiene todo un departamento de Ingeniería Informática y tenemos mucha gente que maneja temas de tecnología, que lleváramos a grado muchos de los temas que veníamos trabajando fuerte en la escuela de negocios que tienen que ver como con esta cosa un poco híbrida de tecnología y negocios que sí. mucho tiene que ver con la revolución digital y cognitiva que está atravesando tantos sectores y tantas industrias. Entonces armamos dos carreras nuevas, que son la licenciatura en negocios digitales y la licenciatura en analítica de negocios, una más orientada a lo digital y el rol de, de lo digital en los negocios en sentido amplio, y la otra un poquito más combinando con Data Science y con todo lo que es inteligencia artificial y inteligencia de negocios, etc. Eh, las carreras las presentamos en el Ministerio, salieron aprobadas muy rápidamente, y ya están en funcionamiento, por supuesto, no todos los años, tenemos... En, en negocios digitales tenemos alumnos de primero y segundo año, claro. y en analítica de negocios tenemos alumnos de primer año solamente. Así que bueno, se vienen así como armando de, de a poquito.
0: mira qué bueno. Bueno, fuiste una visionaria, porque mientras vos describías este, los negocios digitales, yo me pregunto hoy qué negocio no es digital, ¿no es cierto?
1: Bueno, a ver, una de las cosas que hicimos en la, en, en, en la universidad es... Eh, poner programación como un contenido cross que todos los alumnos de ciencias económicas toman en primer año, o sea que, eh, a ver, todo lo que tiene que ver con la transformación digital está presente en administración de empresas, en contador, en marketing, en economía, en todo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Los chicos de negocios digitales aprenden a programar bien, no tienen una sino varias materias de programación, y bueno, y tienen un montón de contenidos específicos de marketing digital y de comercio electrónico y de analítica de datos y de cuestiones que, bueno, no sé, en otras, por ahí los alumnos de la carrera de administración de empresas ven todo tipo de marketing digital y tradicional, no sé, digamos, es como que el balance de los temas es diferente, Eh, pero pero desde, desde ya que la tecnología está presente en todas las carreras que tienen que ver con el ámbito de lo empresarial.
0: Exacto. Y bueno, una de las cosas que más valoré cuando me tocó a mí ser alumno de, del SEMA, y bueno, después en todas las interacciones que tuve ya como ex-alumno, tenía que ver con ese cuerpo docente que era tan, tan cuidado y bueno, había gente muy, muy capaz y con muchísima trayectoria, este, incluso en el ámbito no solamente de las empresas, sino también de la gestión pública. este. ¿Cómo vivieron este, todos estos, este, entre comillas, próceres de, de los negocios, este, esta, esta incursión del de mundo digital, ¿no? que no siempre es, es tan, tan cómodo o tan fácil de, de asimilar eso?
1: Bueno, a ver, es una combinación de varias cosas. Por un lado, claramente, el perfil de persona que dedica su vida o buena parte de su vida al ámbito de la universidad, a la educación, a la formación, a la investigación académica, tendemos a ser bastante nerds, ¿ok? Bastante uh-huh. gente estudiosa, curiosa, que todo el tiempo se está actualizando y que tiene naturalmente por temperamento y por interés la actitud de estar viendo qué es lo nuevo, qué es lo que se viene, con lo cual... Eh, algún nivel de adecuación a este tipo de cuestiones eh, se viene incorporando en el know-how de la universidad desde hace rato. Previo a la pandemia, la mayoría de los profesores algo habíamos enseñado en digital, todos usamos tecnología de alguna manera crecientemente para facilitar procesos de los cursos, eh, con lo cual la transición a tener que operar, por otro lado somos una universidad fuertemente presencial en el sentido de que en general en todos nuestros programas tratamos de tener excelentes profesores y excelentes alumnos y trabajar con grupos relativamente chicos, porque creemos que en la educación moderna discutir y aunar cabezas para resolver problemas y para bajar todo a tierra y ver realmente cómo se usa y cómo se transforma la realidad es fundamental y eso genera requiere como una cosa muy fuertemente interactiva y de de construcción de relaciones y de vínculos, ¿no? Eh, Pero bueno, todo eso se pudo pasar a digital de una manera que yo creo que si hubieras dicho a cualquiera de la universidad hace un año que íbamos a trabajar así de bien, te hubieran dicho imposible. Eh, Creo que, como en un montón de otros ámbitos, creo que lo podés llevar como paralelismo a lo que ha sido el trabajo remoto en un montón de empresas, que había escepticismo, y que muchas sí. empresas de alguna manera se resistían, y ahora están viendo que se trabaja divino cada cual desde su casa, y que no sé si hacen falta tantas oficinas, y tantos viajes, y tantas reuniones, y que muchas cosas se pueden eficientizar, bueno, a la universidad le pasó un poco lo mismo. Vimos clase perfecto, toda la universidad transicionó, hasta los equipos de las distintas áreas, todos los servicios a los alumnos se mantuvieron, se tuvo que reemplazar, no sé, los torneos de fútbol por torneos de ajedrez. <risa> bueno. Pero fuera de, de detalles de ese tipo, te diría que eh, se sintió muy poquito, no hubo un costo para nada. Eh, y bueno, el, y esto el, definitivamente el, significa que hay muchos de estos cambios que seguramente llegaron para quedarse, no porque vayamos a reemplazar las clases presenciales, sino porque... Hay cosas de, por ejemplo, esto de que las clases se graban y si un alumno no pudo ir, la puede ver eh, en otro tiempo y lugar, bueno, eso no lo vamos a perder seguro, porque es maravilloso, y como eso, tantas otras cosas posiblemente, ¿no?
0: Y lo que no me puedo imaginar, que ahí te quería preguntar a ver cómo se produce, es esto que yo destacaba en, en, en mi artículo, de este, de este atractivo de, de volver al aula, ¿no? sobre todo en el posgrado, que uno ya terminó la carrera, trabajó un par de años y recupera ese momento fantástico de llegar por el primer día, el primer día de clase ¿no? con el cuaderno nuevo, las cartucheras, y ver nuevos amigos, salir al recreo, y a ver con quién hablas etcétera, y que terminan siendo muy amigos, varios de ellos, porque al final compartiste dos años muy intensivos, ¿no? ¿Cómo se está empezando a dar esta novedad en en el mundo digital? ¿Cómo lo vienen percibiendo?
1: mira la mayoría de lo que acabas de, de describir se transfiere al mundo digital sin ningún inconveniente la gente tiene su cuaderno y se trabaja en grupo y se hacen breakout rooms y se discuten temas y se resuelven casos, Eh, se asignan un montón de tareas en equipo que obligan a esos momentos de encuentro también por fuera de la clase. Yo veo que lo único que tiene es que por ahí hay menos y hay que luchar más para generar esos tiempos, entre comillas, muertos, en el sentido de esas transiciones que permiten, nada, hablar de fútbol, contarte que me gusta la música, o que tengo un jefe que me tiene repodrido, no sé, esas cosas que hacen a eh, lo que no está en el programa, si querés, sino que hace a esa interacción totalmente informal y por fuera de lo académico, que para la construcción de vínculos es recontra importante. Eh, Entonces, bueno, hemos tenido que hacer cosas como eh, ayudarlos a armar grupos de WhatsApp, para que mucha de la interacción pueda transcurrir por WhatsApp, empezar las clases un rato antes, y cuando la clase terminó, dejar el Zoom abierto un rato después, para generar espacios de charlar, digamos, donde la clase todavía no empezó, o la clase formalmente ya terminó, pero igual, no
0: sé...
1: Tal cual, algunos terminó la clase y tienen que salir corriendo, pero siempre hay un grupo que se queda y, te, y empieza, che María, sabes que yo tengo un negocio, que tal cosa, y estuve pensando. Entonces, nada, se comparten como cuestiones que, eh, que no tienen que ver necesariamente con la clase, pero donde por ahí a lo mejor algún ingrediente de la clase puede ser un disparador. Eh, y bueno, se suple de esa manera. Eh, y eso te diría que en algún punto es lo que más... Eh, uno lamenta de esta situación de cuarentena, ¿no? No, no, ¿no? no cruzarse con los alumnos en el bar y por ahí tomarse un café y charlar un rato, y lo mismo los alumnos entre sí, ¿no? De tener esos ratos de, de social... Pero lo hacen en Zoom, se citan en Zoom y charlan, requiere un poquito más de proactividad. Sospecho que para la gente muy tímida debe ser bastante complicado, pero siendo un poquito proactivo se la rema muy bien.
0: Sí, ahí solamente faltaría organizar un, un delivery de los panchos del kiosco de la Avenida Córdoba que eran fundamentales para bajar en el recreo entre, entre las dos clases yo creo que ya con eso la experiencia sería completa este, que haya un, un sistema ahí de rapi este, yo tenía una compañera que trabajaba en un hotel ahí a la vuelta en NH y solía salir justo en la hora del recreo, entonces este, me veía siempre ahí en la planta baja con otros compañeros y me decía, vos haces el máster, voy a cobrar los panchos porque cada vez que que paso por el SEMA, te veo, te veo en la planta baja. Bueno, después otra cosa eh, súper interesante del SEMA, que bueno, yo cursé a, a principios de los 2000, este, cuando la palabra entrepreneurship era algo que se estaba empezando a poner de moda, este, todos los grandes emprendedores que hoy este, admiramos, eh, algunos capaz que ni había nacido, y, y, o estarían por ahí en la escuela primaria, y, y fue una de las cosas más lindas que yo me llevé de la formación en el SEMA, de hecho hoy yo ya emprendí mi camino independiente de alguna manera, y, y la verdad que siempre lo vi en eso como muy pionero al SEMA, ¿no? como que en aquel momento eh, mucha gente que estudiaba un MBA era para acceder a la alta dirección de una compañía, por ahí para, este, para progresar en su trabajo, por ahí para irse al exterior, y, y ahí ya en el SEMA estaban ahí machacando ¿no? con esta semilla de, de los emprendedores y su rol dinamizador en la economía. Este, me imagino que en bueno, toda tu carrera habrán pasado por tus aulas eh, muchos este, con, con vocación de emprendedores, algunos que han eventualmente eh, conseguido algún éxito en particular. Así que no sé si querés compartir alguno que te haya llamado la atención o algún caso en particular que... Que, que, que guardes con especial este, este, recuerdo.
1: Bueno, te puedo contar un par de casos. Eh, Mejor. Eh, eh, uno que es Martín Migoya, que siempre sí, claro. cuenta que Globant nació cuando él estaba haciendo el MBA en la UCEMA y salía de clase y se juntaba en un bar eh, irlandés que estaba ahí en la esquina de Reconquista y Viamonte, con, lo que son, con quienes son actualmente sus socios, y en una servilleta de papel en el bar empezó lo que fue el concepto y además él siempre dice que el plan de negocios nació con una frase en una servilleta que decía vamos a desarrollar servicios de tecnología para el mundo. Bueno. <risa> eh, ¿Y, y así empezaron. Sí. Eh, y así empezaron, ¿no? O sea, se tomaron un avión y se fueron a Londres y ahí sí fue su primer cliente y su primera oficina. Eh, y bueno, nada, es una historia como especialmente brillante, porque por supuesto Globant hoy es un monstruo. Eh, realmente han hecho una compañía enorme y súper, súper exitosa. Y el otro es un ejemplo mucho más, eh, más reciente, hay unos chicos que se acaban de recibir de grado en la USEMA, que en tercer año de la carrera tenían que hacer un proyecto para el curso de marketing de Pablo Reyes. Eh, y bueno, se les ocurrió una máquina que enfríe, ¿no? Para, para poder enfriar rápidamente bebidas. Y bueno, hicieron todo un despliegue, hicieron un proyecto lindo para la materia, y tenían algunas ideas, y Pablo y otros profesores con los que estaban cursando en ese momento, los alentaron a que no se quedaran simplemente con la idea, que realmente claro. habían trabajado mucho. Bueno, la cuestión es que los pibes le metieron para adelante y ar- desarrollaron y crearon una máquina, la empresa se llama Chillit y tiene una máquina que en cosa de segundos te enfría desde una botella de cerveza o una latita de gaseosa o lo que quieras, ah, bueno. a la temperatura justa. Y bueno, estaban en proceso de venderle su invento a una gran empresa ahora cuando vino la cuarentena, pero estuvieron sí. todo el verano haciendo pruebas de de producto en Sudáfrica, porque bueno, la empresa esta que les quiere comprar quería que en un territorio que culturalmente no tuviera nada que ver con la Argentina pudieran llevar la máquina y demostrar que la la gente está dispuesta a pagar extra por una bebida helada. Eh, Y bueno, ves los videos de la gente respondiendo a la máquina y es insólita la pasión que despierta. Realmente es como... O sea, realmente es un proyecto que está muy bien armado, muy bien hecho, el producto es impecable, toda la planificación que hicieron, desde el registro de la patente, que registraron una patente a nivel internacional no es una cosa sencilla, hasta, viste, cuatro pibes de 20 años negociando contratos con, con, con empresas multinacionales a nivel internacional, que no es tampoco una cosa sencilla. Bueno, bueno, nada, me, un caso muy, muy nuevito que me llena de orgullo. Porque son muy jóvenes y muy talentosos y es muy piola lo que han hecho.
0: Qué bueno, así que Chili se llama la empresa. Este, Chili. La vamos, la vamos a seguir. Este, a Global no hace falta seguirla ya es el motivo de orgullo este, de los argentinos este, a donde vayamos, así que bueno, vamos a ver si, si estos chicos también pueden, pueden seguir desarrollando su, su sueño. Este, después otra cosa que es, eh, yo he la suerte también, como, como, como te pasó a vos, de poder eh, vivir y trabajar en el exterior, este, y después cuando volví seguí trabajando un tiempo más para, para esta compañía internacional, Y y una cosa que que siempre me generaba un un desgaste adicional, tanto en lo social como en lo laboral, era explicar la Argentina, ¿no? Que que siempre es un país que, por un lado, despierta muchísima curiosidad, cierta simpatía, etcétera, que no Pero también, inevitablemente, en, en una mesa de asado, en una cena, en una salida con amigos, o en una presentación de, de negocio en una compañía, tarde o temprano cae la, la, este, la pregunta, ¿no? ¿De ¿Qué les pasa a los argentinos? ¿Qué hacemos los argentinos? Etcétera. Eh, no te voy a hacer esa pregunta a vos, porque también te habrá pasado, pero lo que sí te voy a preguntar, este, ya que te dedicas a enseñar negocios en la Argentina, porque si enseñaras otra cosa, por ahí te diría, sufrirías menos, esto que es es un trabajo para idealistas, es una vocación por sembrar en el desierto, o ustedes tienen una especie de escuela de superhéroes capaces de sobrevivir en en, en cualquier circunstancia?
1: A ver, eh, en cualquier lugar del mundo, incluida la Argentina, si vos tenés, Armas un negocio que está bien armado, que tiene una buena propuesta de valor, que entendió su cliente, su mercado, su competencia, hiciste los deberes, podés ser un empresario exitoso. Y acabamos de nombrar dos compañías muy jóvenes, una muy conocida que es Globant y otra menos conocida que es Chilit, que nacieron en la Universidad del SEMA y que compiten y que se ganan un lugar en el mundo. ¿Ok? Entonces, hay algo de esto que trasciende a la Argentina, y que, bueno, digamos, se puede hacer desde la Argentina para el mundo, y hay lugar, formas de construir negocios competitivos y ganadores en la Argentina. Y bueno, esto de los ambientes vica, los los mundos volátiles, y inciertos, para los argentinos es... para el mundo es nuevo, para nosotros es de toda la vida. Esto de que hay que reinventarse todo el tiempo, que el negocio que funciona hoy es impensable que sea lo que te va a sostentar mañana otra vez. Para el mundo todo esto es muy nuevo, esto de aprender rápido, fallar barato. Los argentinos tenemos eso llevado en el cuerpito desde tiempos inmemoriales. Así que tenemos una gimnasia que nos da una adaptabilidad y una capacidad de responder Eh, a a esta cuestión de los entornos desafiantes que es muy valorada en el mundo de los negocios y que creo que es parte de la razón por la cual por lo menos en nuestra comunidad, otras las conozco menos, capaz que también ocurre, ¿no? Pero nuestra comunidad es súper internacional, tenemos un montón de egresados por todo el mundo o que han hecho parte de su, como vos, parte de la experiencia en Argentina, después trabajar en otro país, algunos vuelven, otros no vuelven, pero van y vienen, eh, y, y les va fantástico. Te digo, de toda la vida, toda la gente de la UCEMA que va afuera, yo los veo, hacen maestrías y doctorados en toda clase de universidades súper competitivas, o se incorporan en mercados realmente donde los estándares son muy altos y les va bárbaro. Eh, así que no sé cómo es el tema, pero evidentemente es algo que se puede hacer y que funciona, y que funciona en Argentina y que funciona en el mundo también.
0: Te quería hacer una última pregunta, que es una, una pregunta que me gusta, con la que me gusta cerrar siempre las entrevistas, este, que es más de, de índole personal. Este podcast se llama Mirá para arriba. Así que bueno, todos tuvimos a alguien que nos inspiró, algún mentor, alguien que nos que cuando de alguna manera miramos para arriba, este, nos cruzamos con, con su mirada. ¿no? Así que te quería preguntar, si yo te dijera mirá para arriba, con quién se encuentra tu mirada en ese momento.
1: Bueno, me, 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 me haces la pregunta en un contexto de una cierta melancolía, porque mañana hubiera sido el cumpleaños de mi viejo, ah, eh, a, a quien perdí hace menos de un año, así que todavía es como una herida que un poquito se siente, digamos, ¿no? Despedir a los viejos siempre es una de esas cosas complicadas que uno le toca hacer cuando llega a cierta edad. Y bueno, yo te decía que... Eh, el ambiente de la universidad tiene como, como marca de origen esto de gente muy curiosa, y yo creo que eso de la curiosidad lo, lo heredé fuertemente de mi viejo, mi viejo era un tipo que de todo sabía y de todo leía y todo le interesaba, y que era un enamorado del conocimiento y de aprender y de estudiar y de discutir, y en eso creo que me dejó una marca, una marca importante. Así que nada, de paso lo, lo, lo recuerdo que, que siempre es una cosa linda.
0: Bueno, qué bueno, qué lindo recuerdo, qué, qué lindo legado que te dejó, porque al final alguien que te deja la curiosidad te deja algo para toda la vida, ¿no? Este, y es algo que uno puede seguir reproduciendo casi todos los días y, y es una muy linda manera de recordar a alguien, a alguien querido.
1: Pero aprender es una de esas cosas que cuando uno puede disfrutar de lo que es aprender, le da una dimensión de riqueza mayor a la experiencia humana, creo yo.
0: Sin igual a dudas. Bueno, te te agradezco muchísimo este ratito de conversación en estos momentos que que estamos todos en casa, pero también tenemos las agendas eh, saturadas de Zoom, de trabajo, de familia, de hijos, etc. Así que fue un placer recuperar esta, esta charla.
1: Bueno, fantástico, muchísimas gracias por la invitación, me encantó volver a verte, hacía mucho que no nos veíamos, eh, así que nada, te mando
0: un beso. Bueno, un placer y cuando vuelva a, la, cuando vuelva a alguna normalidad seguramente volveré al cima algunas de esas charlas tan buenas que hacen para, para exalumnos, etc. Así que siempre, siempre que puedo me doy una vuelta por ahí.
1: Bueno, y ahora te puedes dar una vuelta por la cantidad enorme de charlas que tenemos en digital, que te digo que hay charlas como nunca en la universidad.
0: Bueno, ahí estaré entonces. Muchísimas gracias. Una muy rica charla con María Alegre, con quien pudimos recordar algunos momentos del MBA que me tocó cursar en el SEMA. Ella mencionó dos casos de empresas exitosas que surgieron de emprendedores formados también ahí, como Globant o Chilit, que personalmente no conocía. Y ya me pondré a investigar ese modelo de negocio tan, tan interesante. Y también asomarnos a estas nuevas carreras que, manteniendo el foco en el negocio, incorporan de forma estructural el mundo digital por último me quedó la inquietud de entrar a estas charlas virtuales que el SEMA sigue organizando para su comunidad de exalumnos, alumnos y, y la comunidad en general, así que los invito también a, a sumarse muchas gracias por otro episodio juntos en Mirá para Arriba y nos encontramos la semana que viene